0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 75. Hoy, renovando la mesa, Carlos Cortés. Qué Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola, Sara, me siento como en un capítulo muy exclusivo. Peti Comité.
0: <ríe> y para completar este comité seleccionado, Jonathan Bock.
1: Hola,
2: buenas noches.
0: Yo, feliz de que hayas vuelto, Jonathan. Yo sé que tienes mucho trabajo, pero que saques tiempo para Presunto es maravilloso.
2: No, yo también, ya me hacía falta, mucha
1: falta
0: Obvio, ay sí Antes de empezar les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Ahí pueden encontrar todas las plataformas de audio donde nos pueden escuchar Y además pueden encontrar el botón de Patreon Recientemente nos reunimos con todos nuestros mecenas Les preguntamos qué querían también de ese espacio Y hay nuevas recompensas para quienes quieran pasarse por allí Entonces los invitamos a que visiten y conozcan las nuevas cosas que pueden encontrar siendo mecenas de Presunto Podcast también tenemos redes sociales arroba Presunto Podcast en Twitter y en Instagram eh, donde nos pueden enviar los ya famosos titulastres también buen periodismo mensajes quejas reclamos todo lo que quieran por ahí estamos para responderles entonces eh, teniendo en cuenta eso simplemente quería traer los titulastres de la semana que no los mandaron muchísimos de todos los usuarios. Solo para empezar, quería hablar de la noticia que publicaba Blue Radio el 28 de julio, en donde dicen que para que no aborten, proponen mínimo vital a mujeres violadas. Esto es un titulastre porque viene además acompañado por una foto de una mujer embarazada que se toma con sus manos suavemente una barriguita de embarazo tiene un anillo de matrimonio, es una foto muy tierna y están hablando de mujeres y violación. Pues muchos de los usuarios de Presunto Podcast no la enviaron y por eso quisiera traerla hoy como el titulastre de este episodio. ¿Ustedes qué opinan?
1: A mí me parece que todo con esa noticia es desastroso. Terrible. Este senador, John Milton Rodríguez, del partido Colombia Justa y Libres, hace obviamente una propuesta que siempre nos devuelve a un debate que siempre nos regresa a un lugar del que a veces pareciera que estamos saliendo y de la mano de esos debates están los enfoques y los titulares de los medios, que es otra vez utilizar entonces para hablar del aborto de una mujer embarazada, otra vez asociarlo al bebé y no darle el enfoque que tendría que tener eso ya desde una perspectiva informada. Uh -huh pero lo que a mí más, más me impacta es, es que los medios más, más allá de, de estas narrativas que suelen usar una y otra vez en, en ese tipo de noticias, es que la propuesta es una noticia válida, o sea, como que en el mismo enfoque se le da lugar a esa discusión, desde la indignación, porque pues obviamente va a generar clics, pero también desde la propuesta de qué puede pasar con eso y si tendría sentido o no, y eso me parece increíble que en últimas como pasó también con lo de Vicky Ávila y, y, y la discusión sobre aborto con un panel de hombres, es que volvemos a otras <risa> conversaciones que de ninguna manera podemos superar. Es, es lo que a mí más me impacta. Libre
3: elección, pero ha ido demasiado lejos el concepto de que las mujeres puedan elegir. Hemos reunido a este variado plantel de hombres
4: blancos con pajarita para hablar del aborto. Caballeros. Bueno, buenos días, Vicky. Y
2: para todos, un abrazo. A ver, pues yo quiero la vida y respeto la vida. No estoy de acuerdo con la despenalización uh -huh general del aborto, yo creo que es otra circunstancia muy diferente.
3: No se puede legislar frente a casos personales porque ahí es donde vienen las justificaciones y cada quien quiere hacer lo que le conviene entonces la ley no puede ser para que alguien quede bien, ni para que alguien resuelva su problema, esto es lo primero la gente tiene que saber con conciencia en qué se está metiendo, cuáles son los riesgos de lo que hace y cuáles son las consecuencias de sus actos eso es muy importante en la sociedad de ahí la importancia de la educación pero de la claridad de la ley
5: Tom, esto no es tan solo un asunto de mujeres, yo soy hombre, pero si me quedara embarazado ¿haría una parada en mi vida por un niño que no deseara? Pues sí lo haría, y lo digo con convicción porque nunca me veré en una de esas, así que soy imparcial
2: este Sí, yo creo que no solamente, de, de acuerdo con que no solamente pues es, es increíble la capacidad que tenemos no como de reinventarnos una cantidad de escenarios y de locuras como que van en contra de toda lógica de la dignidad, pero más allá de eso, como el foco de, de cómo el juego de estos falsos debates que proponen los medios de comunicación, además que suelen ser los sospechosos habituales, ¿no? Donde, como diría Rivas, es un no debate, sin embargo, ponen ese carbón ahí para que todo el mundo entre y, y empiezan a avivar esa brasa y pues eso va cogiendo calor y cogiendo calor y, y entonces es clic y es debate cuando no hay un, un, un real debate no debería haberlo por lo menos alrededor de todo esto entonces creo que si sí, sí es entrar a un juego que es demasiado vicioso ahí en sobre todo en, en redes sociales donde no hay espacio para, para profundizar para generar las preguntas que deberían hacerse cuando ocurren este tipo de de cosas, ¿no? No se ofrece el contexto, por ejemplo, de decir, bueno, pero es que este es un señor que viene de un partido, que es un partido súper radical, cristiano, y, y bueno, pues como contextualizar y, y poner un poco en el lugar donde es para que eso también sirva para aplacar un poco cuando se están soltando todo tipo de, de globos o de, de, a lo mejor a veces también un poco mirando a ver qué. Que pescan, ¿no? Tiran ahí el anzuelo y, y a ver cómo cuál es la reacción para ver si eso tiene sentido o no, o se van por otro lado, ¿no? Que eso es también como una práctica bastante habitual.
1: Además, hay un punto, hay un punto interesante y es como esto conecta conversaciones que ha habido durante la, durante la cuarentena, ¿no? Entonces, la derecha más retardataria de una manera muy estratégica mueve planteamientos que les permiten usar un contexto donde eso se está debatiendo, pero ponen el foco en otro lado, como dice Vog echándole carbón y avivando la candela pero moviendo un punto de vista que en últimas queda en, el, en la discusión entonces del mínimo vital se está hablando dentro de una conversación pues mucho más grande por supuesto y, de, y, y, y realmente difícil de, si garantizamos un ingreso para la gente y dejamos como ha hecho el gobierno de apostarle a los créditos y a, la, y a las facilidades y a las exenciones cuando lo que pues, se necesita es eso le, le apunta por un lado a eso y le apunta por el otro lado pues, al debate sobre el aborto que si ustedes recuerdan al comienzo de la cuarentena Las Igualadas hizo un, un video que además yo critiqué en Twitter por el enfoque, por la manera como lo trataron, no tanto por el tema, que era como pues, la interrupción del embarazo se podía seguir haciendo desde la cuarentena. Entonces ellos mezclan eso, sumado a la hoguera de Twitter, sumado a la indignación, sumado a los no debates que siempre están reciclados y ponen una conversación otra vez en algún término. A mí me impresiona mucho cómo logra eso, por supuesto, que hacen ellos, no es, no es gratuito. Ellos saben que esa propuesta se muere ahí, ellos saben que esa propuesta queda pues trancada, pero lo, logran perfectamente el, el efecto mediático que buscan.
2: No, no, yo solamente quería como decir que además es el escenario perfecto precisamente para que los medios, con el mínimo esfuerzo, lancen el, la pregunta en, en plan debate, que no es, mm. Y ya, y no tienen que hacer nada más, no hay que hacer nada más, eso es dejar que esa bola empiece a agrandarse y agrandarse y agrandarse y retweets y estar eh, quemando su momento de, de, de pantalla y, y ya, y se acabó, o sea, es lo más sencillo del mundo y pues digamos que ahí también el llamado es a la responsabilidad de los medios precisamente de, de, de que ese facilismo pues no aporta para nada.
0: Que es lo que hablamos muchas veces en los episodios sobre la forma en la que se dan micrófonos a ciertos debates. Esta persona dice que pues para que no aborten hay una propuesta de un mínimo vital a mujeres violadas. Es culpa de él su testimonio porque lo dijo alguien y no digamos como que desde los medios se puedan plantear preguntas desde el titular alrededor de qué tan válido es este debate y lo mismo pasa con el programa de, de Vicky donde ella arranca desde por la mañana con el hashtag aborto y eutanasia sí o no, Es como porque estás mezclando estos temas a cuenta de qué y con esos invitados en, en el programa nuevo este de semana que se llama El Debate entonces finalmente terminan hablando de temas como entonces una mujer que aborta ilegalmente debería ir a la cárcel ah Ustedes síganos enviando titulastres a nuestras cuentas de redes sociales. Nosotros vamos a seguir eh, guardándolos y tratando de entender cómo es que funcionan estos impactos en la opinión pública y, y viendo de alguna manera, al menos en la pequeña red social que es Twitter, eh, esto cómo se mueve y cuánto impacto realmente termina trayendo. Y ahora sí, que comience el episodio. Jonathan, cuéntame en qué has estado trabajando en la Flip eh, con Marta Lucía Ramírez en los últimos días.
2: <risa> en una novela, pues la verdad es, es un capítulo que empezó hace más de un mes y medio y que termina pues, con lo que conocimos a, entre ayer y hoy, y es que a partir de unas investigaciones de Inside Crime, que es el portal de investigación sobre crimen organizado, eh, que aquí en Colombia dirige un periodista británico que se llama Jeremy McDermott, hicieron una investigación que era sobre un narcotraficante que ha sido como el narcotraficante fantasma y ese es su apodo, el Memo Fantasma, y después de una serie, de una investigación que duró muchísimo tiempo, que incluso Jeremy logró entrevistar a, al narco, al Memo, eh, al fantasma, perdón. En medio de toda la investigación, pues descubre que hay una sociedad en la que participa el esposo de Marta Lucía Ramírez y este personaje. Entonces, pues a partir de ahí, claro, Jeremy sigue investigando y pues da bastante información sobre esa sociedad entre estos dos personajes eh, y pues también menciona a, a la vicepresidenta el diario El
5: Espectador publicó hoy una entrevista con el cofundador de Inside Crime, una fundación dedicada a investigar el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe. En el relato, el entrevistado revela que existe un narco paramilitar hasta ahora desconocido en Colombia, llamado Guillermo León Acevedo, conocido como Memo Fantasma, quien, según afirma, mantuvo Vanguardia, negocios con la ahora vicepresidenta Marta y Lucía y Ramírez. Y el... Entre muchos negocios, hizo uno con hitos urbanos, propiedad de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo, Álvaro Rincón. El Espectador le preguntó al investigador si la vicepresidenta fue consultada sobre estos hechos y dijo que ella lo admitió los como los un socio campos. ocasional. Que fue un socio ocasional de su esposo y que en su momento ella pidió al general Oscar Naranjo verificar la identidad del señor. El esposo de la vicepresidenta Álvaro Rincón le habría dicho al investigador que conoció a alias Memo Fantasma a través de Carlos Gutiérrez Roballo, quien ha tenido varios negocios de construcción.
3: Um, llegamos donde la vice solo rastreando los bienes y el lavado de activo que hizo Memo Fantasma para esconder su fortuna uh, llegamos a un serio de lotes en Bogotá que compró Memo Fantasma usando el nombre de su mamá su abuela y después se entregó a Itus Urbanos para la construcción del Torre 85 entonces fue una sorpresa grande para nosotros cuando empezamos a investigar hitos urbanos que encontramos um, los nombres de, de Marta Lucía Ram a Álvaro Rincón y su hija. Uh, entonces fue pura casualidad. La investigación nunca fue sobre la vicepresidenta um, y que hay, había una relación comercial entre Memo Fantasma y, y tus urbanos nadie puede negar y el señor Rincón no lo ha negado. La única cosa es que él dijo que él no sabía que uh, Acevedo uh, fue un paramilitar, fue un narcotraficante.
2: Y, y después de que sale la publicación, pues empieza ya toda la estrategia de la vicepresidenta por limpiar su nombre que digamos que no es tan central o no, no es que no sea tan central sino digamos que es, no es tan importante y es menor el, el lugar que ocupa pero por supuesto el de su esposo donde pues ellos tienen una serie de negocios en los que está también participando este narcotraficante y ahí empieza una serie de, de hechos que, que los iremos mencionando y que termina con una acción sin precedentes donde en este caso la vicepresidenta de un país, pues aquí en Colombia por lo menos seguramente ha ocurrido en otros lados, pero, pero pues es digamos que, que bastante inusual que recurra al derecho penal para querer silenciar y asustar a un periodista. Y entonces ahí es cuando pues, le, le llega la notificación a Jeremy de que tiene por los delitos de injuria y calumnia una audiencia de conciliación con la vicepresidenta. Y ahí pues es lo que ya terminamos conociendo ayer y que hoy pues termina con un intento de corrección y de hacer como lo que debería hacer la vicepresidenta y es que re retira la, la denuncia que tiene contra Jere.
0: ¿Cómo se enfrentan los medios a un personaje como Marta Lucía Ramírez? Creo que acá pues no solamente estamos como frente a lo que acaba de plantear Vox. De entender como toda esta telenovela de la defensa del buen nombre de la vicepresidenta, sino también, pues, ella también como fuente y como generadora de noticias que termina generando en los medios del país. Es como un sube y baja de cubrimiento. Charlie.
1: Pues obviamente, esto hay que ponerlo en, en el contexto de las últimas cosas que han pasado con, con la vicepresidenta Ramírez y en particular con la publicación de La Nueva Prensa, pues uh -huh. de que. El hermano de ella había tenido una, un proceso por narcotráfico en Estados Unidos y que ella había sido la garante de la fianza, porque hay una imprecisión de la nueva prensa que el otro día, oyendo a Gonzalo Guillén, él decía... Pero a eso es irse por las ramas. Y yo dice, pero no, no, no. Hay una diferencia entre que ella haya pagado una fianza de 150 mil dólares y otra cosa es que uno sea el garante de esa fianza. Pero bueno, la denuncia vino en ese momento. Y perdón por el paréntesis, pero tenía ganas de decir eso hace rato. Eh, <risa> pero esto fue más o menos a principios de
0: junio, ¿no? Como que sale la denuncia.
1: Sale la historia, la historia de que eso pasó en Estados Unidos, que tiene que ver con tu pregunta, Sara, de cómo tratan los medios a la vicepresidenta. Y yo pienso que esa fue una papa caliente, porque desde donde hable el medio o cuál sea el titular o cuál es la noticia, pues muestra un poco el trato que quieren darle. Bueno, entonces creo que El Espectador lo resolvió hablando de pues de que era una información que ella tuvo que haber eh, eh, divulgado, el tiempo un poco más lo aborda desde la declaración de ella y pues ese es el momento en el que nos encontramos con la serie Memo Fantasma, que no es nueva, o sea, Inside Crime es un medio de comunicación que viene trabajando temas de narcotráfico en la región hace mucho tiempo y, ve y venían investigando y lo de Memo Fantasma fue una entrega de cinco o seis publicaciones que... Entonces, para mí lo, lo, que, lo que es absolutamente absurdo y, y, y va más allá de la parte periodística es cómo se le ocurre a la vicepresidenta <risas> presentar una denuncia penal contra un, un periodista que está divulgando que eh, su esposo... Eh, estuvo en una sociedad en un momento con una persona que es con un narcotraficante que, pues, que están ellos tratando de develar quién es entonces yo pienso y esto es, es, eso más bien indica grietas dentro de, del poder en la casa de Nariño estoy seguro, pero pues de pronto Vox sabe que esto lo dio haber hecho ella sin consultarlo con el presidente eh, la silla vacía escribió hace unos días un poco que realmente la relación en, en la casa de Nariño pues ellos no son tan cercanos, ella siente que no tiene responsabilidades importantes y Duque pues está dedicado a presentar su show, entonces Gravísimo poner eso. Pero segundo, el, el elemento complicado y es que ella no solo está tratando de silenciar a un periodista con una acción penal, que solo para poner en contexto a la gente que no va a decir, pero pues lo demandó, no pasa nada. Un, una acción penal promovida por un funcionario de ese nivel es una presión para el juez, es una presión para el trabajo del periodista, es una presión para el debate político, pone, pone realmente la conversación en términos, en términos muy complicados, como también lo hizo en su momento el fiscal Néstor Humberto Martínez, que denunció penalmente al senador Jorge Enrique Robledo por una cosa que dijo en un debate. Entonces, muy mala idea, pero sobre todo lo que nos recuerda, que es donde, donde la vicepresidenta no entiende, nos recuerda, pero un minuto, es que usted hace un mes nos vinimos a enterar de una relación y una cosa que pasó con su hermano y usted nunca nos había contado, y esta gente también está contando otra cosa que usted tampoco había dicho nunca, porque una de las cosas que dice Inside Crime es es que nosotros no estamos diciendo que ella esté vinculada con el narcotráfico, nosotros no estamos diciendo que ella sea narcotraficante, lo que estamos planteando es que dentro de la vida de este personaje mismo fantasma, pues hubo un momento en el que tuvo una sociedad o había un negocio en el que había una participación del esposo de la vicepresidenta que genera preguntas.
0: Y en esa escena que tú estás contando de principios de junio, pues hubo un enfoque muy fuerte de los medios por parte de hablar de lo que se llamaba como el delito de sangre, que es pues ella no tiene la culpa, ¿no? La gran tragedia familiar fue parte de, de la narrativa con la cual se hizo el cubrimiento de Marta Lucía en ese momento. Ahí ustedes como ven por ejemplo, esa protección a la imagen de ella, desde los medios Sí, es de darle la voz a ella en muchos espacios, como un reportaje que hicieron en Semana donde ella habla del caso pues de su hermano y el periodista todo el tiempo está diciendo, ella está dando la cara, esta tragedia la vivió su familia, esto le da el poder moral para decir que va a luchar contra el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes cómo ven ese tipo de afirmaciones también? Digamos, desde... Hace un mes que pues están siguiéndole el caso de fantasma a, la, a la, vicepresidenta. la vicepresidenta
4: Marta Lucía Ramírez hace pocos minutos le ha dado la cara al país contando precisamente esas explicaciones y sobre todo lo que muchas personas se vienen preguntando a través de las redes sociales por si iba o no a renunciar y claramente con esa declaración se deduce que va a continuar en el cargo de la vicepresidencia de la república porque también ha manifestado que tiene el poder moral por esa tragedia familiar por la que tuvo que pasar hace 18 años con esa condena que sufrió su... Hermano, estamos hablando de Bernardo Ramírez a cuatro años y medio de prisión, hace 18 años. Eso le da pues, eh, ese poder moral para decir que va a luchar en contra del narcotráfico, que seguirá adelantando precisamente las funciones para mm, diseñar medidas en contra de todo lo que tiene que ver con la lucha que tiene el gobierno contra este flagelo del narcotráfico. Y también algo... Que ha impactado
2: mucho. Este, yo, yo creo que lo primero es que este hay que entender que estas acciones no son acciones sueltas. Me refiero a esta acción, la de ponerle la, la denuncia a, a Jeremy. No Ajá. es una acción suelta, sino que esto viene, por un lado, como en lo que es este semestre terrible para Marta Lucía, ¿no? Donde, pues sería muy difícil pensar que ella pueda salir de esto con, primero que pueda terminar su, su periodo en el eh, en la vicepresidencia yo creo que, que antes de eso seguramente termine forzándole la, la renuncia que parece que, que por ahí van desde hace rato también como las intenciones del presidente
1: pero eh, venga, hagamos un recuento rápido de todos los episodios uy, polémico, polémicas presunto,
0: declaraciones <risa>
1: Sí, pero podemos podemos repasarlo porque uno, a ver si, si si hay cosas en las que uno puede hacer injusto que se están inflando. Eso se puede. Porque hay unas que donde sí la han sacado de contexto y se agranda mucho. Pero el semestre horrible tiene unos hechos donde sí es claro que no es simplemente creación mediática.
2: Claro, es que empieza con la investigación de, de Inside Crime, donde está hablando que su esposo tiene una sociedad con un narcotraficante. Meses después o, o, o semanas, digamos, no sé bien las fechas, pero viene la eh, investigación de la nueva prensa que pone en evidencia que su hermano traficaba con heroína y que él era el que le pagaba, a, le pagó a una mula para que llevara droga a Estados Unidos y que termina encerrado y termina además esa, eh, la mula, la persona que llevó la droga, termina también siendo presionada y amenazada. Bueno, un evento súper escabroso que además, después de tantos años, porque esto ocurrió si no estoy mal, a finales de los 90. Eh, uh -huh. Entonces, ella logró hacer 20 años una carrera política hablando de mano dura y de contra el narcotráfico y tenía escondido todo lo que sucedió con su hermano. Después termina hace pocas semanas publicando eh, el portal Vorágine, termina publicando una historia que es sobre el esposo de una sobrina de Marta Lucía, que es como su hija y es muy cercana y entonces muestran como el esposo de ella que era un militar y que estuvo relacionado con los falsos positivos y que estuvo en la cárcel tuvo unos permisos especiales para asistir a unos eventos de Marta Lucía y en fin, ¿no? Como que cuenta también todo el, el personaje, el pasado de este personaje y su relación con la familia de, y con ella directamente, ya no es con su familia, sino con Marta Lucía directamente. Entonces, pues son tres episodios bastante desconocidos y fuertes y que ponen, pues, un serio manto de dudas sobre, para el próximo mundial de lugares comunes, eh, <risa> un manto de dudas sobre la, sobre la vicepresidenta y pues que por lo que dicen las malas lenguas, pues la tiene. Vale, sigue, en,
0: sigue con los lugares, Bok. Gracias,
2: va <risa> a ser mi propio mundial. Mi valor, mi mundial. Y pues que la tiene en, eh, en muy malos términos con, con el presidente. Lo que pasa es que, pues, el cargo de vicepresidente no es alguien a que se le pueda pedir la renuncia porque ella es elegida también por voto popular. Entonces, pues, es una situación que aparentemente es incómoda y esto termina siendo, pues, la cerecita del pastel.
1: Ligeramente incómodo que no se lleven bien, pero nunca se han llevado bien, ¿no? El presidente y el vicepres vicepresidente siempre ha sido un tema, ¿no? Es una relación pues tensa, o sea, Angelino Garzón y Juan Manuel Santos, él, él lo tenía ahí como medio adorno, el otro se llevó la política de derechos humanos, eh, pues después con Vargas era su matrimonio por Comeniza para lanzarle su candidatura, eh, Pachito pues, pues no, no era un personaje influyente en, en las cosas que estaba pasando el gobierno de Uribe y pues ahora esto, ¿no?
0: Sí, y además lo que está diciendo como de días incómodos, acá nos reímos como con esos eufemismos, pero sí, igual sí es cierto que, por ejemplo, el tiempo habla de los días difíciles que pasa la vicepresidenta, no tanto como es muy grave lo que está pasando, gran denuncia que va a hacer el gobierno con este tema, eh, sino como con esa condescendencia no sé si se acuerdan de esa columna web de Liz Carlos Vélez que decía que también investigar a Marta Lucía era atacarla y que pues como la investigación no la había hecho un medio grande mainstream entonces todo era persecución política
3: Marta Lucía Ramírez no es una narcotraficante y las malas actuaciones solamente le pertenecen a su hermano nada más hace rato son evidentes los ataques contra la vicepresidente y tienen como objetivo minar su credibilidad y la del gobierno. Todo nace en portales disfrazados de periodistas que escupen el dardo envenenado con el objetivo de matar. Es claro, no son páginas periodísticas, son portales de oposición. Sobre la vicepresidente.
1: ¿debió es que Marta Lucía Ramírez barrio? ha tenido una, una carrera, pues, muy larga, ha sido ministra de Comercio Exterior, ministra de Defensa, senadora, precandidata presidencial, pues ahora vicepresidenta y, y creo que al comienzo incluso pasó antes de, de Ministerio de Comercio Exterior, pasó por el sector bancario. Entonces ella es, ella es una mujer que ha tenido como este poder desde una estructura institucional, de los partidos, pero de las empresas, pero de los medios. Yo recuerdo que Uribe decía que, decía que ella iba a ser presidenta un día y que se acordaran de eso. Entonces, creo que los medios siempre habían tratado a Marta Lucía Ramírez de una manera... Pues yo no diría cómoda porque pues en el Ministerio de Defensa pues se le hacían preguntas, aunque era el momento de la luna de miel de Uribe y pues hoy en día todavía estamos esperando respuestas de cosas como la Operación Orión, pero de todas maneras ella siempre tenía una especie de manto de tecnocracia y de eficiencia. Eh, cuando yo trabajaba como periodista en La Silla Vacía ella en, en 2009, 2008, ella estaba sonando después de haber salido del Ministerio de Defensa y tenía eso. Entonces que ahora la vengan a, a sacudir, o sea, a mí sí me sorprende, lo, lo del hermano me sorprende mucho, es, efectivamente no existe eh, delitos de sangre, pero pues pone de presente una doble moral en su discurso que no es menor, o sea, que no es menor, por lo menos que lo veamos quienes criticamos sus visiones de, ah, vea, usted sale y dice que a los campesinos que siembran droga, entonces que los fumiguen, que les metan cárcel, no terrorismo, estos tienen que, la paz solo se logra de esta manera, pero, pero usted sí fue allá ayudar a su hermanito a que pobrecito que está viviendo un drama familiar, entonces esos hechos creo que ponen una luz de la, de, sobre la vicepresidenta que hace difícil y que los medios pues prefieren irse como por estos lados como tipo la, la entrevista de Luis Carlos Vélez o decir la mala hora de la vicepresidenta, las crisis cuando no se habla un poco de bueno y por qué la están cuestionando, qué es lo que está diciendo, qué significa eso dentro del de la, del poder en la casa de Nariño.
2: Y ahí con ese episodio del hermano hay una cosa que a mí pues no me cabe ninguna duda, no lo puedo probar, pero, y es que ningún medio de comunicación hubiera conocido ese escándalo de ella, sí, o esa situación de, del hermano, o sea, que el, el periódico El Tiempo, en propiedad de Los Santos, eh, a principios del 2000, que ellos por supuesto debían saber, porque Marta Lucía en, en todo esto ha aclarado que ella sí le había contado a sus jefes y pues digamos que esa esfera política pues era... Imposible que los santos no supieran o me cuesta muchísimo creer que Felipe López no estuviera al tanto de, de esa historia. ¿no? Entonces que ellos, pues por supuesto que ayudaron a, encu a, a encubrir esto, pues seguramente fue lo que ocurrió conociendo lo endogámico que son nuestros medios. Entonces, pues por un lado la, la encubrieron y por un lado ahora también creo que ella intentó también como acudir también a esos medios para que la pudieran pues comprender y, y respaldarla qué,
1: qué pedirle a los medios que le den un poco de respaldo claro
2: y eso lo hizo con la entrevista la primera entrevista que yo me acuerdo apenas salió la publicación de Inside Crime fue con Julito como no en la W donde pues, le hacen 20 minutos de micrófono abierto para que Marta Lucía llore repase su carrera hable cuanto quiere a todos los colombianos y que ella solamente ha trabajado por nosotros.
5: Soy la que los colombianos
3: conocen, una mujer con carácter, una mujer que trabaja, una mujer íntegra. Y sí me duele terriblemente una situación de estas donde desafortunadamente uno no tenga, lamentablemente, las, muchas veces las herramientas para defenderse. ¿Por
2: qué? Y en esos 20 minutos le hacen tres preguntas muy escuetas, un poco Félix creo que le intenta hacer un par de preguntas un poco más concisas, pero pues nada, todo se pierden un mar de lágrimas y en, en su auto bombo y autorreconocimiento y termina con una sentencia de Julito que nos recuerda que ella es intachable, eh, maravillosa, increíble persona, mejor ser humano.
0: Siempre como esas ideas de, igual has hecho un gran trabajo y esto te está cayendo sin que te des cuenta, que también es parte de, de las preguntas que uno puede hacer, pues que los periodistas que están investigando este tema es, pues quién sabe, ¿no? Y pues en el país o en el tiempo dicen, pues citan a Ramírez diciendo, pues el presidente Duque no sabe. Eh, y ahí uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo así?
4: En el caso de su ejercicio público, desde que la conozco, puede que no estemos de acuerdo, usted eh, a veces piensa que, yo pienso que usted es un poco intensa, eh, podemos tener diferencias sobre muchos temas, pero en lo que a mí corresponde decir públicamente, es que no tengo ninguna duda sobre su calidad moral y su honorabilidad, eso está a toda prueba señora
0: vicepresidenta. Paréntesis, en la postproducción de este episodio tuvimos la posibilidad de hablar con Jeremy McDermott, director ejecutivo y cofundador de Inside Crime y autor de la nota que hemos mencionado durante todo el episodio, y le hicimos un par de preguntas. La primera fue, ¿qué opinaba sobre que la vicepresidenta haya retirado la denuncia? Y esto fue lo que nos dijo.
3: Al manejar estos diferentes escándalos, la vicepresidenta siempre se ha pintado como una víctima. Si hubiera sido abierta y directa desde el principio, admitiendo que estos asuntos plantearon preguntas que debían abordarse, y siendo totalmente transparente, yo sospecho que los escándalos se habrían evaporado rápidamente.
1: Hay un elemento, un elemento adicional de esto y es que en la en la decisión y en la comunicación de la vicepresidenta de retirar la denuncia penal y particularmente en Twitter, ella lo intenta enfocar o lo intenta enmarcar dentro de una idea de que el autor de la investigación aclaró lo que había pasado. Mira, dice, luego de la aclaración de arroba Jerry MC Dermott ante diversos medios de comunicación sobre mi esposo, sus negocios sobre mí, vamos a retirar la denuncia penal en contra del periodista. Y esto, pues, es, es además una forma que de otra manera yo he visto en el uribismo cuando le han dicho a Álvaro Uribe que rectifique algo y él rectifica reafirmándolo. Ella, entonces, básicamente dice que la está retirando porque, porque el autor aclaró y el autor no, la autora no aclaró. Lo que pasa es que como la gente, en general, este tipo de denuncias no las va a ir a mirar en el origen, no ha leído el texto, pues... Obviamente una confusión en redes, y, pero pero lo que él hizo fue explicar qué era lo que había denunciado. Entonces pienso que es un episodio desafortunado para ella, eh, ya pensando un poco más en algunos elementos propios de redes sociales, ella ampli amplificó esa noticia, pues aún el denominado and Effect, ella le dio mucha más visibilidad. Inside Crime es, un, es una publicación de nichos, todavía ha salido, pero no era tampoco que estuviera en, en el debate grande con la gente, estaba un poco más lo del tema, por supuesto, del hermano, y las cosas más de redes, de que entonces ella dice que el servicio militar obligatorio para las mujeres, eh, la, las cosas que ha hecho que son más de tipo comida rápida de redes. Entonces, me parece mal, aunque después hace un hilo muy largo y en, eventualmente ya saben y dan, dan acuso eh, de, que, de que retiran y perdieron la pelea, pero creo que ella está dando palos de ciego en su propia, en su propia forma de defenderse a ella misma y también en cómo su imagen en el contexto de un gobierno, y esto me parece importante, o sea, estamos en un gobierno del presidente practicante que está en su segundo año de aprendizaje y cuando uno esperaría que la vicepresidenta asuma un rol pues de, bueno... Marta Lucía Ramírez la vicepresidenta de Colombia, ¿no? Pues es que esta señora fue ministra de Defensa, fue ministra de Comercio Exterior, fue senadora, donde diría, pues, ella no ha podido ocupar ese rol, que sería como algo que tendría que haberle quedado fácil, y no, no pudo. Sí, ella dice en
0: Twitter, el caso de Jerry McDermott me puso en una encrucijada y la defensa de mi buen nombre prevaleció. Hoy considero el caso superado y retiraré la denuncia penal.
1: Es como ok
0: la libertad de prensa y la defensa del honor son derechos inalienables y el baluarte de la democracia como
1: el baluarte
0: el baluarte
1: el, el, el baluarte
2: <risa>
0: Jonathan Bock, alias, alias el paluarte de la democracia
2: hay, hay un capítulo hay un capítulo previo a esto y es que donde por supuesto no podía faltar por si alguien se lo estaba preguntando Abelardo de las Priella y es que ah. Abelardo de las Priella le manda una solicitud de rectificación a Jeremy eh, a principios de abril también en nombre de la vicepresidenta, no, o sea digamos que que no es que se le chispoteó a la vicepresidenta y como yo estaba diciendo antes, esto hace parte de una estrategia que tiene distintas ramas, que empieza por esa ronda medios para ver quiénes la protegen, después va con unas, ya pues manda a su perro de presa, que es de la eh, a con una solicitud de rectificación. que es Y eso
1: no, y eso no se supo en su momento, ¿no?
2: No, esto no se supo, pero sí, De La Espella le, le, le mandó, le envió una solicitud de rectificación, el nombre de la vicepresidenta, y pues era al estilo Abelardo, ¿no? Que era ladrando muy duro. Jeremy no accedió a esa rectificación y dijo que no tenía nada que rectificar. Y ahí ya viene este segundo paso de la vicepresidenta, que es la, la denuncia penal.
0: Pues. Sí, es como todo un tema frente pues a la vicepresidenta y a la forma en la que uno también entiende la libertad de expresión y también los límites hasta los cuales se puede empezar a decirle a un periodista no te metas con mi nombre en una investigación, que es un poco ridículo. Continuando con el paréntesis, también le preguntamos a Jeremy cuál era la opinión que tenía eh, con toda la estrategia que ella había utilizado en reacción a la investigación.
3: Claramente la, la vicepresidenta no había anticipado la tormenta de medios que su acción legal implicaría. Ella había utilizado la amenaza de un proceso penal para presionar a un periodista que muchos gobiernos, grupos de derechos humanos y ONGs de libertad de prensa consideran que no tiene lugar en una democracia. Esto tuvo un gran eco en el escenario internacional, muy mal para Colombia y por la vicepresidenta. La posición de la vicepresidenta y la historia de Memo Fantasma aseguraron un gran interés en los medios. Esta historia no iba a desaparecer. Y la vicepresidenta vio que no había forma de salir de la situación con su reputación intacta.
1: Bueno, primero quiero hacer una reflexión y es gracias, Sara, por permitirme este capítulo más corto. Bueno, yo no había pensado lo que decía Vox de que, de que realmente, pero pues... Ya, ya es un tema de, de, de más cómo están dándose las cosas en, en el gobierno. No pensaba, decía, que hubiera un, una tensión de, de ese nivel para que eventualmente en algún escenario la vicepresidenta decidiera renunciar, que no, no sería una, una novedad en Colombia. Recordemos que en su momento el vicepresidente el primer vicepresidente, Ernesto Samper, renunció. renunció Humberto de la Calle renunció, ¿cierto, Bob?
2: sí. Humberto de la Calle renunció.
1: Bueno, pero dicho eso, creo que... Claro,
2: pero pero hay un paréntesis, pero es que, o sea, puede renunciar, pero no puede
1: que la echen. Sí, 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 claro, eso está clarísimo. Lo que yo decía es, pensando un poco en qué, qué viene hacia adelante, y creo que acá hay que meterle una nota de la pandemia también. O sea, el presidente eh, Iván Duque sigue dentro de la modalidad de su talk show de las seis de la tarde, su mensaje sigue siendo una mezcla como de, un, como de un optimismo angustioso y desubicado y como unos balances tecnocráticos de lo que está pasando pero mientras la, la cosa crece la, la, la vicepresidenta no tiene un rol activo ahí, más allá que formalmente, supuestamente está entrando a hacer unas funciones y una pregunta que, pues, que sería interesante que los medios exploraran, pero pues en Colombia es difícil hacer un periodismo político con un acceso directo y entender conversaciones que se están dando adentro y poderlas contar, es cómo va a avanzar esta tensión entre el presidente y la vicepresidenta que es además una tensión entre una derecha que se forjó un poco por, por la coyuntura de unos cuantos éxitos les había ido bien las elecciones regionales eh, del 2014 ganaron el presidente en 2016 ganaron las elecciones en 2018 ¿qué va a pasar ahí? de cara además a las elecciones donde ya tenemos precandidatos largos eh, Fajardo haciendo sus dibujitos el, el, el Balanzar es un libro como unas mandalas para la campaña de, de 2022 Petro, Petro pues que va a sacar su décima temporada de El Mesías y entonces cómo va a jugar la derecha ahí, a mí me parece que ahí podría haber un, un lugar interesante de dejar de ver a la presidenta como una figura que hay que cuidar, sino entender que alrededor de ella también hay una tensión dentro del gobierno que podría explorarse periodísticamente
0: con tantas veces que hemos cubierto cosas como los, la futurología de los medios, en el caso de, de Marta Lucía, pues el cubrimiento que se hace a veces es como preguntarle a otros ustedes qué piensan y lo que dicen es como es inaudito que se le esté pidiendo una renuncia a un personaje como ella. Y ahí eh, es interesante ver cómo se puede entender esta figura de poder que es la vicepresidencia y cómo estamos entendiendo, cómo está compuesto pues, desde la cabeza de Iván Duque, quien podría estar ahí, pues si no es ella en algún momento. Pues muchas gracias Charlie por, por venir.
1: Gracias, Arte.
0: Y muchas gracias, Jonathan.
2: No, no quiero que se acabe, hagámoslo de tres horas.
0: <risa> Igual, muchas quiero gracias. decirle a todo el mundo que grabamos este episodio corto, petición de Charlie, pero que yo decidí alargarlo gracias a la eh, entrevista que le vamos a hacer a, claro, a
2: la entrevista a, de dos horas a Jeremy
0: a, a la entrevista de dos horas a Jeremy, gracias Jeremy por participar yo soy Sara Trejos y eh, nos vemos en una próxima entrega de Presunto Podcast, chao Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas María Paula Martínez, Carlos Cortés Jonathan Bock y Pedro Vaca y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Loro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios, que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundial de tres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales Presunto Podcast, en dejarnos mensajes, y sobre todo, gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo
1: episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.